0: Bem-vindos todos e todas novamente ao podcast Tempo da Folga. Este é o nosso episódio número 4. Eu sou a sua apresentadora, Olguinha. Bom, gente, já estamos entrando em dezembro. Mais um ano está acabando. Para muitos, este mês representa férias, família e comida. Para outros, isto significa que estamos a menos de um mês de Natal. Vocês sabem a celebração católica que acontece no dia 25 de dezembro? Lembrem que o Brasil é o maior país católico do mundo, mas o Natal no Brasil é um pouco diferente ao que muitos imaginam. Como muitos sabem, o Brasil fica no Hemisfério Sul, isto significa que a finais de dezembro é o início de verão, ou seja, calor. E estamos falando de calor de verdade, tipo 40 graus na sombra em algumas cidades. É muito divertido ir no shopping e ver as decorações de Natal com neve e tal, enquanto lá fora está um calor de racha. Pensem, Papai Noel de calção... Porque se for nessa roupa tradicional, ele pode passar mal, né? Eu fico animada nesta época por muitos motivos. Primeiro, porque é o mês de aniversário da minha filha. Ela foi meu presentinho de Natal. Segundo, porque me faz pensar nas ceias de Natal que preparei e comi junto com amigos muito queridos. Para o brasileiro, e eu acho que para a cultura lúcia como tal, ter uma mesa farta, bem abundante nessas datas, é bem importante. Quando perguntei para os meus amigos brasileiros que comida não pode faltar no Natal, a resposta deles foi Peru, Chester Leitão, Pernil, também Salpicão, arroz grega e maionese, e todos eles, sem excepção, mencionaram uma comida especial. Pausa dramática! Aqui eu queria parar por um momento para falar de uma comida que muitas vezes não é muito discutida. Quando as pessoas pensam no Brasil, Pensam no churrasco, na feijoada ou até no brigadeiro. Mas, se você vê a realidade da mesa brasileira, essas comidas não são consumidas no dia a dia. Então, qual é esta comida vocês se perguntam? Bom, gente, é a farofa. O que é farofa? Você pode estar se perguntando. Bom, ela é uma guarnição feita com farinha de mandioca. A mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, é um tubérculo nativo América do Sul e é muito usado nas comidas indígenas. Você pega essa farinha e, numa frigideira, torra na manteiga ou em óleo até que fica dourada. E pronto! Você pode acrescentar temperos, como sal, pimenta-do-reino, cebola. E quase todo mundo tem uma receita de farofa. Ela acompanha todas as comidas. Você pode botar no feijão, na carne, onde você quiser. Obviamente que a farofa não pode ficar por fora no Natal. Sempre tem uma versão elegante na mesa para acompanhar o peru ou o pernil na ceia de Natal. Outra das minhas comidas favoritas que aparecem no Natal é a rabanada. É uma delícia feita com pão francês, cortado em fatias e que passa por um banho de um líquido, feito com ovos, leite e, se quiser, leite condensado ou açúcar. Depois, frita na manteiga. E, se isto não é suficiente, depois passamos açúcar com canela. Nossa! Só de pensar, fico com água na minha boca. Se querem ver algumas destas receitas, eu recomendo visitar o canal Mais Você no YouTube. Ou, o canal do famoso chefe Alex Atala também no YouTube. Ele dá receitas muito simples e fáceis de fazer ou se você é fã do Instagram eu recomendo o Lar da Clarice ou a Camila Massulo também receitas de minuto entre muitos outros Vou deixar um link no blog para uma lista mais detalhada. Agora, em Portugal, dezembro é sim no inverno. E eles também celebram o Natal, já que também são um país predominantemente católico. Algumas diferenças com a celebração no Brasil são que a ceia de Natal se chama Consoada de Natal e o prato principal é o bacalhau. Para o almoço do dia 25 tem cabrito ou leitão em Portugal. Tenho umas amigas que passaram o Natal em Portugal no ano passado e ficaram maravilhadas com a beleza das decorações e dos eventos, como concertos, shows de fogo de artifício e até uma feira especial dedicada exclusivamente ao Natal. Realmente vale a pena passar o Natal na terrinha. Outro momento importante em dezembro é o fim do ano. Tem muitas tradições associadas à virada do ano. Acho que a mais popular é vestir de branco e, de preferências, de roupas novas. Outra tradição associada com roupa é usar lingerie de cores diferentes. A cor escolhida vai depender da sua necessidade, amor, sorte, prosperidade tem uma cor perfeita para cada coisa. Já tradições associadas à comida têm várias, por exemplo, comer uvas ou romã. Estas frutas trazem prosperidade para quem as come, ou isso dizem. Também há quem indica comer lentilha, pelo mesmo motivo. Obviamente que não pode faltar a champanhe para o brinde à meia-noite. Acho que talvez uma das tradições mais estranhas para o ano novo é não comer aves. O motivo pode parecer um pouco esquisito, mas dizem que como as aves ciscam para trás, isto pode trazer retrocesso na vida da pessoa. E é mais recomendado comer outras coisas. Já para muitos, também é tradicional ir à praia e pular sete ondas. Claro que deve ser feito com um pedido em cada pulo. Também é muito comum ver os fogos de artifício e ir a algum show da virada com amigos e família, como o famosíssimo show da virada de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas, falando sério, o mais importante não são estes rituais. Eles são coisas divertidas para fazer em família e com amigos, para criar um ambiente cheio de esperança e de energia positiva. O mais importante é estar com os seres que amamos, compartilhando nosso tempo, carinho e boa comida, criando o tipo de memória que dura para sempre. E você? Celebra o Natal? Quais são as suas comidas favoritas desta época? A sua virada de ano é parecida com a do Brasil? Comente no nosso Instagram, Tempo da Folga, ou deixe uma mensagem na nossa página do Anchor FM. Também pode compartilhar as suas memórias conosco no nosso blog, Tempo da Folga, .blogspot.com Até o seu próximo Tempo da Folga. Tchau!